1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Calle Radiónica Un encuentro con personajes alrededor de una cultura Que ha tenido un papel fundamental en el mundo de la música El baile, la moda y el arte en general La cultura hip hop Yo soy David Rentería Lozano arroba ras David black en todas las redes sociales Y por ahí podemos conectarnos para que nos cuenten Cómo les ha parecido estos cuatro primeros episodios Del podcast Calle Radiónica Qué otros temas y o personajes quisieran tener por aquí Hoy continuamos con esos procesos y organizaciones que hacen uso del hip hop para transformar, educar y así construir mejores sociedades. Hoy nuestra conversación es con varios MCs, todos del de Proyecto, que empezó como eso, como un proyecto, y ahora es una agrupación de las buenas del de rap colombiano. De sueños, de lo positivo del hip hop, de libros y más, estuvimos hablando con Cervero Nativo, con Jonathan Gómez, a.k.a. JGA, con David Martínez, a.k.a. David MC, y con Felipe Romero, AKA MC Pipe, una buena parte del grupo Hip Hop al Patio. Bienvenido.
0: Corazón, la pasión del amor.
1: ¿Qué tal, Cerbero? Bienvenido a este podcast Calle Radiónica. ¿Cómo va todo, hermano?
0: David, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a Radiónica y pues nada, aquí en Cuarentenados, camellando y, y, y procurando hacer la vida un poco más llevadera.
1: Toca es como esa palabra que han dado y le han dado tanto reinventarnos y por eso estamos aquí también para conversar de aquellas dinámicas que siempre han sido positivas para el hip hop. Líder, creador de una iniciativa llamada Hip Hop al Patio, viejo Cerbero, rapero, comunicador, docente... Hablemos un poco de eso que es hip
0: hop al patio. Bueno, pues hip hop al patio es un proceso que nace en la escuela. Es un proceso que nace a raíz de la interacción, digamos, cotidiana de un profesor del distrito con sus estudiantes, que encuentran en el hip hop una, una excusa para empezar como a juntarse, a parcharse y a aprender cosas nuevas, tanto de parte del hip hop como de parte de la educación pues nace así como una forma de empezar a improvisar en los en el patio del colegio los descansos y demás y poco a poco va cogiendo como una forma y una fuerza más interesante pues al punto que el día de hoy no es solo un proyecto digamos desde la pedagogía sino que es todo un proyecto de vida y con el que estamos trabajando con el que estamos haciendo música y con el que estamos ya pues proyectándonos para hacer cosas más importantes
1: Hablemos de, de esas características puntuales que es Hip Hop al patio Ustedes utilizan la literatura, un poco también la educación para con el Hip Hop, digamos
0: también transformar vidas transformar situaciones de, de los jóvenes Sí David, pues lo que nosotros tenemos es como un insumo pues los muchachos que integran el proyecto ya traen su experiencia como, como MCs ya tienen todo un contenido improvisando y en algunas de sus letras y lo que hicimos con Hip Hop al Patio fue sumar la literatura como un insumo y empezar a transformarlo también en canciones de rap y a partir de ahí crear pues, esas posibilidades entonces dentro, dentro de nuestro repertorio se podrán encontrar no solo canciones de rap hechas por nosotros que son pues, muy válidas y que nos han permitido precisamente aprender mucho, sino que también van a encontrar poemas de autores como Federico García Lorca, como Antonio Machado, como Luis Carlos el Tuerto López, que los tomamos, los leemos, nos apropiamos de ellos en el buen sentido de la palabra y los convertimos en una experiencia, podría decirse, estética al hacerlos eh, eh, en canciones de rap.
1: Es una forma de acercar también a los jóvenes a la literatura. No somos tan cercanos, Colombia tiene uno de los índices más bajos en este tema de, de lecturabilidad anual por, por persona. Ustedes también logran como pues acercar a, las, a los jóvenes a la, a la literatura y algunos otros temas que toquen, no sé,
0: desde la biología, desde las ciencias sociales. Pues... El año pasado la Secretaría de Educación hizo un concurso para los colegios del distrito para llevar a los estudiantes a la Feria del Libro y el concurso tenía como, como bases, digamos, promocionar de una forma creativa el proyecto ambiental del colegio. Entonces nosotros, pues el, la, la profesora encargada del área de Biología, la profesora Ana Lucía Carro, a quien le enviamos un saludo, nos buscó y nos dijo vea yo creo que la mejor forma de promocionar el proyecto ambiental del colegio es con, con el rap que ustedes hacen y así lo hicimos y gracias a ese, esa intervención de nosotros el colegio Federico García Lorca no a todos porque pues ya eso es un cupo que destina a la secretaría pero sí pudimos llevar a un número importante de estudiantes el año pasado a la Feria del Libro por ejemplo esa es una de las formas en que incursionamos en, en esos escenarios y pues también para recordar que estuvimos participando con David MC uno de nuestros miembros en el concurso de 200 años en rap y pues tenemos esa canción ahí guardada en nuestro arsenal porque creemos que es un buen documento para aprender historia.
1: Cervero, usted nos dice que los jóvenes que llegan a Hip Hop al Patio ya tienen una, una historia dentro del hip hop. Usted también, antes de ser docente del de distrito, docente universitario, también tiene una historia dentro del hip hop. Usted también es MC. Hablemos de esa historia de Cerbero nativo como artista.
0: Pues, como MC, antes de, de cualquier cosa, yo pues siempre digo que antes de, de ser profesional, profesor o comunicador o como cualquiera de las facetas que he tenido antes que eso yo soy rapero, el rap siempre ha estado presente en mi vida desde muy niño y lo que yo he hecho es ver cómo las distintas facetas de mi vida se ven alimentadas por el insumo que es el hip hop entonces ahí como MC pues con algún recorrido con, con un par de agrupaciones eh, aquí en la localidad de Engativá y ya después de empezar a pensarse la educación y pensar algún tipo de, de, de situaciones, también como después de entrar muy en contacto con algunos elementos de la sabiduría de los pueblos indígenas y demás, eh, pues empecé mi carrera ya como serbero nativo, como emsi y pues eh, hemos tenido algunos tropiezos eh, pero ya tenemos listo el disco, estamos ya finiquitando este mes algunas cosas el primer disco que va a salir al mercado Ruido, que ya hay un par de sencillos por ahí rotando en, en YouTube y, y en esas estamos ahorita, grabando también el segundo disco y grabando la primera producción de Hip Hop al Patio con, eh, con ya como grupo pues que somos, con los muchachos y yo,
1: con Qué interesante, ahí estamos atentos, ahí hemos podido... Eh, compartir con, con la gente de Radiónica 3, de calle Radiónica, algunos de estos sencillos y por supuesto estaremos atentos al lanzamiento de este trabajo musical llamado Ruido del de Gran Cerbero Nativo, ahí estamos también conectados con jóvenes participantes de este gran proyecto llamado Hip Hop al Patio, que pues es un proyecto pero que ya se convirtió en una agrupación, aquí también estaremos atentos a esas canciones, saludemos ahí a ellos que se presenten viejo Cerbero y
2: que pues Manden un saludito. Bueno, buenas tardes, me presento, yo soy Jonathan Gómez Agresor, uno de los integrantes del grupo y pues mi chapa como en sí es JGA.
3: Buenas tardes, yo soy David Martínez, David en sí me reconocen y pues también soy de Egipto al Patio.
4: Buenas tardes, mi nombre es Felipe Romero, eh, yo soy uno, uno de los integrantes de Egipto al Patio y soy en pipa.
3: Al
1: Bienvenidos a este espacio, muchachos, del de podcast Calle Radiónica Ustedes ya llevaban un, un recorrido dentro del hip hop, me contaba Cerbero Además, pues, ya improvisaban y todo esto, tenían sus canciones Cada uno de ustedes, cuéntenos, por favor, qué le ha aportado el hip hop al patio A ustedes, primero como persona y también como artistas
2: Pues, hablando por acá, por este lado de Jonathan, pues el hip hop en realidad llegó a mi vida a eso de los 12 años conocí los grupos como lo es así de acá de la localidad de Bogotá, digo el distrito de Bogotá que es Cofili Prolee, la etnia, así artistas reconocidos en base en sí no, no inicié como en sí, el que me motivó a cantar fue el profesor Vero con unas batallas de freestyle que se llevaron a cabo en el colegio Federico lo que ha aportado el hip hop de mí es como una nueva forma de ver la vida de ver los propósitos que generan un joven y como las ganas de salir adelante y buscar un camino Como en una canción que tengo que dice Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y como artista pues me ha dado sabiduría, conocimiento, esperanza y motivación para seguir siendo un buen Ensi
3: Soy David Ensi por mi parte pues yo recuerdo que yo empecé a escuchar rap por mi hermano Él escuchaba mucho rap, escuchaba Crack Family y todo eso Y pues en, en el escenario que vivíamos nosotros pues... Eh, se sabe que en los sectores bajos pues uno, uno tiene atenderse mañas para la supervivencia de uno mismo, bueno eh, yo encontré en el RA como, o sea el relato de la vida de lo que yo vivía a diario, de lo que vivíamos en sí nuestros parceros y yo y en los aspectos de la vida yo creo que me ha ayudado mucho, el hip hop ha aportado de una gran manera a mi vida porque me ha llevado a traspasar las fronteras y a no quedarme en los límites, o sea buscar más allá de lo que soy y encontrar lo que quiero hacer y lo que quiero pero para mí este no.
4: Bueno, aquí por este lado, en Cipipe, el rap llegó a mí con... Yo escuchaba harto con mi hermano, lo que, lo que decía David, Crack Family, Copas, La Etnia, y pues ahí escuchábamos harto y, y cuando llegué al colegio, y con experiencia personal, pues, nunca pensé estar en un grupo de, de rap que, digamos, Dios, Dios quiera que uno pueda llegar a hip hop, al parque, sí, ser reconocido. No, no solo, digamos... Por, digamos, como dicen muchos Por fama o algo, sino que porque a uno le gusta la, la cultura que uno lo mueve
1: Por lograr también llevar el mensaje Que uno quiere, pues, también a mucha gente algunos de ustedes, además de escribir Canciones, todas estas lecturas Que hacen ahí en hipopalpatio ¿Les ha llevado o les ha Motivado también a escribir Cuentos, algo de poesía También, aunque pues el
3: rap en sí mismo es poesía? Pues por mi parte David, creo que en sí, más que cuentos, poesía O sea, me ha llevado a, a muchas iniciativas Sí, en mi parte he tenido eh, eso de... Empecé por los proyectos del colegio, por las tareas Usted sabe que a veces a uno le dejan que hacer cuentos y todo eso Y uno va haciendo su cuento y se mete en una historia que lleva un trasfondo Y dice, bueno, voy a hacerlo en cuento Y ve que la historia es tan, tan impactante que después dice, uh, pero hacer cuentos también me sirve para hacer historias de rap Y ahí uno se va inculcando más en, en todo esto Además también el rap me ha, me ha hecho tomar la iniciativa, digamos No que cursos de guitarra, cursos de piano, cursos... O sea, eh, para enriquecerme de esta cultura He llevado a hacer cosas que nunca hubiera hecho y creo que eso es lo bueno de lo que ha pasado en mi vida con el rap Porque la cultura hip hop es algo como que le dio sentido Le dio como un impacto, un trasfondo a, a mi vida Y me llevó a, a reconocer que, o sea, soy muy ignorante Y hay más, hay más de donde tengo que buscar Hay más de donde tengo que encontrar la respuesta para todas las preguntas que tengo Ok, retomando con el profe Cervero Ahí nos habló de uno de los logros Llegar a una
1: versión más de la Feria del Libro de Bogotá Ustedes también hicieron hace un par de años el montaje de una obra teatral, de una performance teatral hablemos un poco de eso, contémosle a la gente y en qué está eso, Van a, pueden continuar haciéndolo, esa es la idea
0: pues hace rato no, no, lo, no lo retomamos, empezó como una idea muy inspirada aquí hay que reconocer que es muy inspirado en lo que fue la ópera rap de Gotas de Rap como en ese ejercicio de poner a dialogar el teatro y el rap y también como una creación colectiva eso también hay que decirlo nada de lo que ha hecho Hip Hop al Patio es creación de una sola persona todo ha sido en ensayos colectivos en creaciones colectivas digamos que yo pongo alguna pauta porque yo soy el profesor pero yo no decido solo ni, ni las canciones se hacen sobre lo que se diga el profesor ni no es eso sino que es creación colectiva entonces empezamos a crear una obra de teatro nos ayudó también ahí el profesor Darwin González Sierra, a quien también le enviamos un saludo entre él y yo, digamos, como que hicimos toda la parte del guión como la parte estructural de la obra y ya cada uno tuvo que apropiarse porque ahí en Hip Hop, nosotros nos llamamos Hip Hop al patio y no Rap al patio porque dentro de nuestras líneas también hay un, un par de B-Boys, también hay una grafitera eh, y pues la idea es como seguir ampliando el impacto, entonces era, un, era una forma de contar cómo empezamos, pero también de contar la experiencia de cada uno de los miembros eh, desde su elemento, entonces pues habían escenas en donde se pintaba en donde se bailaba y el siguiente paso de eso fue que eh, logramos pues por unos contactos hacer eso que habíamos mostrado como manera de obra teatral, lo convertimos también en un producto audiovisual que está guardado no, no lo hemos hecho público, o sea lo hemos mostrado de pronto en un par de ocasiones en eventos académicos sobre todo y pues ahí está sí porque digamos que son parte como de los proyectos que nos han enriquecido como decía David ahorita del que nos ha pues como obligado en el buen sentido de la palabra a traspasar las fronteras del rap y entender que podemos alimentarnos de otros, de otras artes entonces eh, eso está ahí seguramente con más con más tiempo y dedicación y sin cuarentena podamos conversarlo con más calma y retomar ese tipo de
2: ejercicios. Un
1: ejercicio bien interesante que para aquellos que recordamos la historia bajo esa dinámica que pues digamos fue muy bien desarrollada en Colombia por el teatro La Candelaria está la creación colectiva y desde ahí pues fue que la agrupación Gotas de Rap con la Corporación Colombiana de Teatro hicieron esta gran obra la ópera rap que pues fue de las primeras obras musicales que logró llegar a en varias ocasiones a girar por Europa Cerbero, yo sé que de pronto Digamos que explícitamente Dentro de Hip Hop al Patio No está este tema de Querer sacar a los, a los jóvenes De las calles prevención del, del tema de la drogadicción y uso de sustancias y demás pero siempre el hip hop y más cuando se hace estos temas y estas dinámicas educativas siempre tienen esto ahí de, de trasfondo ¿ustedes tienen o tenés alguna historia que, que digamos que se pueda contar como esto que llaman algunos historias de éxito casos de éxito en que el hip hop al patio haya llegado a la vida de alguno de estos jóvenes y pues digamos le, se la haya transformado
0: pues ese es como el pan de cada día de... Desde que nació Hip Hop al patio, porque ninguno, pues no son perfectos, incluyéndome, pero tampoco, digamos, han sido delincuentes o ladrones, ¿sí me entiende? Pero digamos que sí, el enemigo siempre estaba ahí. El enemigo son, pues, eh, las drogas. Eh, a los pelados en el colegio les queda más fácil salir del colegio e irse para la olla que irse para el parque. ¿Mm? Entonces. O a veces el parque es la olla, ¿no? Entonces eso nos ha permitido como irnos dando cuenta de hasta dónde podemos impactar a cada uno de los muchachos, ¿sí? Porque hay historias de vida así muy fuertes y lo que hacemos es decir como bueno, vamos a estar en equipo al patio, pero vamos a estar bien. Vamos a estudiar y vamos a respetarnos a nosotros y vamos a respetar también eh, el hecho de pertenecer al grupo. Entonces casos como el de Potter que cuando lo conocí yo personalmente en el colegio eh, pues básicamente estaba al borde ya de la calle. Y otros casos que nos ha tocado ir y venir y poner las condiciones. Bueno, vas a estar en el Patio, tiene que estar juicioso, tiene que dejar un poco la calle tiene que estar un poco más juicioso estudiando y, y ahí nos sostenemos nos sostenemos, es difícil pero, pero es, es como digo el pan de cada día de proyectos como Hip Hop al Patio. Un proyecto que inició
1: en el patio del de Colegio Federico García Lorca en la localidad de Usme y ahora es una agrupación musical ustedes Hip Hop al Patio. ¿Sueños que tengan como Hip Hop al Patio? Ya por ahí uno de los MCs que participa nos habló de estar en Hip Hop al Parque. Este año no va a haber Hip Hop al Parque pero ¿qué otros sueños, qué otras metas tienen ustedes ya como agrupación musical?
0: Pues hablo por mi parte como Cerbero porque... Yo no pensé que, que mi carrera como maestro del distrito Me fuera a traer tantas satisfacciones desde el punto de vista del rap Entonces ya para mí es un logro que nos miremos como iguales con los muchachos Y que nos pensemos como un grupo, como un colectivo de artistas sí, No como el profesor y el estudiante, sino que somos artistas Y que le estamos apoyando a esto Y para mí es muy, muy grato y, y me tiene soñando mucho Pues el hecho de que ya estamos grabando nuestra primera producción eso ya es para mí un, una ganancia increíble, independientemente de cómo nos vaya después de que la saquemos. Pero hacerlo, hacerlo ya para mí es, es, una, es una gran alegría. Eso en cuanto a en lo que a mí respecta. No sé, los muchachos, ¿qué digan?
2: Pues para mí también, como dice el profe, es como ya un, como una meta lograda, como un objetivo logrado. Y pues mi sueño con al Patio es más de lo como, como decía Pipe en sí, más de ser famosos, de ser cantantes de rap colombianos. Es como de llevar un mensaje de que a diferencia del resto de raperos hemos hecho algo diferente, algo con el corazón y algo que tiene como una esencia colombiana que es la literatura, la poesía tan buena que tenemos en nuestro país. Y pues uno de los sueños que yo he tenido desde pequeño es al menos pararme en la media torta frente a un público decente.
3: Bueno, por mi parte sí es algo un poco confuso Porque yo al principio creo que el impacto que generó Ya que en nuestro colegio usted decía también las problemáticas y todo eso de drogas O sea, en mí no existía el enfoque de un sueño No existía tanto que soñar algo que esto, Pero esa es la transformación que viene Porque después de que yo empecé a conocer el hip hop Bueno, mi primer sueño, salir del colegio a cantar a otro colegio Logrado en el primer colegio al que fuimos, o sea, fue tanta la aceptación que dije, venga, esto es chévere, esto me gusta, esto... Quiero seguir en esto y me llevó a inspirarme a, o sea, a más sueños, pero con más dificultad. Así como lo de la producción, que también es un sueño. Dice mi compañero acá que ir a Hipco al parque, sé que es un sueño que algún día lo vamos a cumplir, porque nosotros tenemos todas las capacidades y así como muchos. Pero en sí lo que más me lleva a la cabeza no es tanto como un sueño, sino como una expectativa, que es crear canciones. Que dejen un mensaje tan reflexivo que digan, eh, o sea, que más que rap, todas las, las reseñas que tienen hacia los raperos, o sea, borrar todo eso, saber que el rap es más que calle, más que drogas, más que violencia, o sea, el rap y el hip hop es una cultura a la cual muchos nos sentimos orgullosos de pertenecer.
4: Por mi parte, es también como decía David, enriquecer a las personas, no que ah, solo rapear, no, o sea, tener un mensaje, o sea, seguir sacando a, a mucha gente, a mucho chino de la calle, sí, de, pero no de otra forma, de, de, porque siempre, digamos, es como la forma que los otras personas, ellos también tienen sus gustos y pues también les gusta cantar y todo eso y pues logro, pues, hay muchos llegar muy lejos ser reconocidos que somos un grupo diferente, no solo por cantar sino sí, por mensajes, por muchas cosas. Seguramente se va a lograr eso
1: pronto, de tenerlos a ustedes en esos grandes escenarios y pues como dice el profe, ser vero nativo ya es un, un gran logro haberse consolidado Profesor Vero, antes de, de la cuarentena, del confinamiento obligatorio en el que estamos abocados todos aquí en Colombia, ¿en qué andaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Todavía usted hace actividades de hipopalpatio en la institución?
0: Pues David, hay que contar que yo ya no estoy trabajando en el Federico García Lorca, yo solicité un traslado y ahora estoy en un colegio cerca al centro de la ciudad. Y en ese colegial que llegué, pues eh, estoy esperando, pues porque apenas en marzo, pues el año está cogiendo forma y fue cuando nos mandaron a la cuarentena. Estoy esperando para generar también algún tipo de estrategia para enriquecer Hipo Balpatio con los muchachos del colegial que llegué antes de la cuarentena también estábamos con, con David, con Pipe, con Jonathan y con Potter estábamos en el estudio, eso era lo que estábamos haciendo, grabar, ensayar nos estamos moviendo y ya la gente nos reconoce nos reconocen en, en escenarios académicos, en universidades y nos reconocen en el rap también, nos reconocen y, y nos ha permitido eso pues darnos la oportunidad de, 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 de ganarnos un nombre a pulso eh, cómo se hace y cómo se acostumbra en el rap.
1: Como se pues acostumbra en este movimiento, en esta bonita cultura. Redes sociales donde podemos estar atentos a esas nuevas noticias que van a ir entregando con respecto a Hipopalpatio cuando saquen el primer sencillo. Ya saben que cuentan con Radiónica, con Calle Radiónica, con Radiónica 3 para la difusión de esta, estoy seguro, buen material.
0: Por ahora David estamos con, con el perfil mío pues de cervero nativo y el hashtag es hip al patio es con un hashtag que nos movemos hip al patio o el hashtag también es somos hip al patio. esos son los dos hashtags que si usted pone ese hashtag en Facebook en Instagram y en Twitter va a encontrar eh, pues varias publicaciones eh, en, en, en internet y de todas maneras pues igual pueden buscar en diferentes eh, plataformas, redes en, en internet pueden escribir hip hop al patio y ahí van a encontrar porque nos han hecho ya varias notas, nos hicieron notas para revista Shock, nos hicieron una nota para el programa El Desayuno de RCN, para la revista Semana de Educación, para bueno, diferentes eh, escenarios en donde nos han reconocido por, por el aporte que hemos hecho, entonces entonces, eh, ya próximamente a raíz precisamente de que vamos a, a seguir trabajando en nuestra producción pues estaremos pendientes de crear nuestras propias redes sociales como Hipopalpatio para poder movernos y que el nombre sea más reconocido que el nombre
1: sea así más y más reconocido ya saben ahí con el, la etiqueta somos Hipopalpatio o simplemente Hipopalpatio ahí encuentran estos todas estas cosas digamos con mayor profundidad de cómo es el proceso de cuál es el trabajo y muchas cosas más felicitaciones maestro Cerbero Felicitaciones también para estos tres MCs que nos están acompañando hoy aquí en el podcast Calle Radiónica eh, Fuerte abrazo y seguimos en contacto, seguimos pendientes a esta buena música que ustedes hacen
0: pues muchas gracias, David, por la invitación. Un saludo a Potter, que no, que no pudo estar con nosotros. Y pues, pues recuerden que nosotros somos Hip Hop al Patio. Y entonces, por el barrio voy, por sus calles yo camino.
1: Este fue nuestro encuentro con algunos de los MCs del proyecto que se convirtió en grupo llamado así: Hip Hop al Patio. En la realización y voz les habló David Rentería Lozano. Y la producción es de el gran Jairo Rocha, a quien siempre le agradecemos. A ustedes también, gracias por conectarse con nosotros. Nosotros ya saben que en arroba rasdavidblack estaremos leyendo todas sus sugerencias de temas y de personajes. Nos escuchamos a la próxima en un nuevo episodio de esto que se llama el podcast Calle Radiónica. Chao.
3: <risa> Nuestros podcasts están en radiónica.robs,
0: en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.